4: documental.
5: En la primavera de 1692, una amenaza demoníaca asfixia a los habitantes de Salem, Nueva Inglaterra. Hace tres meses, dos niñas de la casa parroquial empezaron a sufrir extraños ataques y desde entonces, las dolencias demoníacas, los espectros y la paranoia asolan el pueblo. ¿Te dio el hombre de negro la serpiente? Desesperados por proteger su modo de vida, los puritanos han enviado a nueve acusadas de brujería a la prisión de Boston.
2: Es un engaño. ¡Soy inocente!
5: Pero la situación no para de empeorar.
6: ¿Los ministros también son brujas.
5: El enviado del diablo, el hombre de negro ha atormentado a una de las primeras niñas afectadas y le ha revelado su identidad en una visión Nadie está a salvo Satanás está cada vez más cerca y su esbirro es un hombre de fe Las brujas te salen Sed de sangre Varias jóvenes de Salem llevaban desde enero sufriendo extraños ataques. Tras tres meses de horror, las autoridades del pueblo estaban desesperadas por eliminar a las brujas que, según ellos, se habían infiltrado en su comunidad. En este contexto, Thomas Putnam compartió un alarmante encuentro espectral con el magistrado John Haythorn. Tengo algo grave que contarte. Mi hija Ann... Fue atormentada de nuevo anoche. Putnam le dijo que la identidad del hombre de negro le fue revelada a su hija en una aterradora visión. Ella creyó que quien se le apareció era un ministro de la iglesia. Así que le preguntó su nombre. Y él se lo dijo. Le dijo...
7: Me llamo... George
5: Burroughs. Putnam describió a George Burroughs como el emisario del diablo y el líder de la conspiración. Todos en Salem conocían bien a George Burroughs.
6: Burroughs fue pastor en Salem. Se fue en la década de los 80 del siglo XVII y en la época de los juicios vivía en Maine.
5: Las autoridades no tardaron en arrestarle y llevarle a Salem para ver si era el artífice de aquella locura.
6: Creo que la idea de que un hombre poderoso fuese el responsable de todo ese sufrimiento, el líder de las brujas y de la conspiración, le resultaba muy atractiva a la gente.
0: Le llevaron de vuelta acusándole de ser el jefe de las brujas lo que debió ser doblemente devastador para los vecinos de Salem, ya que él fue su líder espiritual.
5: Años antes, cuando fue el pastor de la iglesia de Salem, corrieron rumores sobre él.
1: Ciertos rasgos de su personalidad hacían que no fuese tan descabellado pensar que pudiera ser un brujo. Se comportaba con mucho secretismo y no era el típico pastor que iba por ahí saludando a todo el mundo y besando bebés. Era introvertido y ese secretismo dio lugar a los rumores.
5: Mientras Burroughs esperaba a ser interrogado, la plaga de brujería empezó a extenderse por los pueblos cercanos de Nueva Inglaterra. Al poco tiempo unas 70 personas fueron acusadas y encarceladas. Y eso no era más que el principio.
1: El pueblo de Salem tenía 600 habitantes. Si 50 individuos dicen, he visto más brujas, te da la sensación de que hay una gran conspiración y en cuanto alcanza esa escala, sobrepasa las fronteras del pueblo.
6: Había tantos acusados que colapsaron el sistema.
1: Inglaterra
5: acababa de aprobar una nueva legislación para Massachusetts que otorgaría a la colonia el derecho de autogobierno, pero hasta que llegara estaban en un limbo jurídico.
0: Eso significa que no tenían los medios legales para celebrar juicios. Cada vez había más acusaciones, más encarcelamientos, pero no había juicios.
5: En las cárceles de Nueva Inglaterra no cabía una bruja más.
0: Era como una olla tapada. La presión no paraba de aumentar.
5: Uno de los ministros más reputados de Nueva Inglaterra, Cotton Mother, trataba a una chica que empezó a tener visiones espectrales tras visitas a una bruja de Salem.
6: Espero que la gloria de Jesús nuestro Señor. Cotton Mother era la flor innata de los pastores
8: de Nueva Inglaterra. Se consideraba a sí mismo un hombre racional, pero un hombre racional que creía que las brujas estaban atacando Nueva Inglaterra.
9: Cotton Mather tenía
8: experiencia tratando con la brujería, exponiendo casos de brujería
4: y curando víctimas de brujería. A finales del siglo XVII, nadie ponía en duda la existencia de la brujería. Las mentes más preclaras de la época, Cotton Mather incluido, aceptaban la presencia del diablo en nuestro mundo y la existencia de la brujería y los pactos demoníacos creían que mediante el estudio podrían proteger las comunidades cristianas de los ataques de las brujas
6: hazlo si puedes venga a ver si te atreves te estoy retando mátame si puedes
5: Cotton Mother publicó su estudio sobre aquella joven como una advertencia de la obra de Satanás
8: ese estudio formaba parte de su labor pastoral si consideras que la tuya es una comunidad de Dios y lo único que haces es servir a Dios, demuestra la fe que tienes en Dios.
3: Se estaba enfrentando a
8: uno de los elementos centrales de su fe.
2: Cotton Mather era muy dogmático, pero al mismo tiempo un hombre que confiaba en la ciencia y en la razón. Aún así, el caso de Salem le dejó totalmente desconcertado.
4: Cotton Mather escribió que estaban viviendo el final de los tiempos, que el juicio final no tardaría en llegar e instó a los miembros de su comunidad a que se arrepintieran de sus pecados. Les advirtió que cuanto más se aproximara el fin del mundo, más atacaría el diablo a los puros de corazón, así que estaban preparados psicológicamente para ver los infortunios como una estrategia demoníaca destinada a destruir su pequeña y atribulada comunidad puritana.
1: Creo que es fundamental que entendamos lo que estaba en juego ahí. Los puritanos se consideraban los nuevos israelitas.
3: Creían que su
1: paso a través del Atlántico era como cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, así que se consideraban el pueblo escogido por Dios, el pueblo que debía construir una ciudad en lo alto de una colina y hacerla prosperar. A finales del siglo XVII, muchos vecinos de Salem y de otros lugares pensaban que aquel estallido demoníaco era una prueba de que Dios estaba muy enfadado y ellos, como pueblo elegido, tenían el deber bíblico. Para ellos, el deber supremo, la tarea más importante que cabía imaginar, de purificarse. Debían purificar al mundo entero y cumplir con su deber como pueblo escogido por Dios.
5: Cotto Mothers creía con tanto fervor en las maldades de la brujería que no tardó en involucrarse en la tragedia que asolaba Salem, donde el antiguo pastor George Burroughs estaba siendo acusado de los crímenes más abyectos. En una habitación sobre la taberna, Burroughs fue interrogado por John Haythorn, William Stoughton y John Hale. ¿Cuándo recibiste sacramento por última vez? No lo recuerdo con exactitud. Hace bastante.
1: Le preguntaron a Burroughs cuándo comulgó por última vez y no se acordaba. Se
7: supone que eres un ministro de Dios.
1: La iglesia más cercana estaba a
5: 50 kilómetros. Simplemente me era imposible. Pero fuiste a Boston hace cuatro semanas.
7: ¿Por qué no comulgaste allí?
5: Los magistrados querían estar descubriendo pruebas del pacto del pastor con Satanás en todos los ámbitos de su vida.
7: Se dice que tu casa está maldita. No sé nada de eso. Hay sapos en los alrededores.
10: Vinculaban los sapos con Satanás. Sí,
5: reconozco que he visto sapos.
9: También se dice... También se dice que tus hijos no están
5: bautizados.
6: No todos, solo el mayor. Todas estas acusaciones contra él van dando lugar a pruebas.
9: Tú, un supuesto hombre de Dios, ni bautizas a tus hijos ni recibes los sacramentos.
5: Debéis entender que en el este la situación es más complicada.
0: George Burroughs fue el pastor de Salem antes que Samuel Parris. Cuando se marchó, se fue al este, es decir, a Maine. En aquella época, Maine era un territorio mucho más salvaje y remoto que Massachusetts, ya que era bastante salvaje y remoto para los estándares europeos.
9: También hemos oído que tratas con indios.
4: Se contaban historias extrañas sobre Burroughs y su supuesta familiaridad con los pueblos nativos de Maine.
6: Le acusaron de relacionarse con franceses y nativos americanos, quienes, según los ingleses, eran espirros de Satanás.
9: ¿Qué hacemos con alguien que se relaciona con seres demoníacos?
0: Muchos expertos han hecho hincapié en la relación entre el diablo y la población nativa, pero también hay que destacar que muchos de los afectados por la crisis de Salem estuvieron en Maine
10: o tenían familia allí o
0: habían vivido sucesos violentos allí y todos, aunque no hubieran estado allí, habían oído hablar de lo violenta que era esa zona
10: si nos fijamos en el trasfondo de esas preguntas vemos que había muchas cosas de George Burroughs que les preocupaban
9: veamos qué dicen las afectadas
5: tras interrogarle en privado llevaron a Burroughs a la sala comunal donde le esperaba la acusación
10: no estaba preparado para aquello le llevaron a la sala en la que estaban las chicas. Le dijeron que no las mirara. Pero las miró. ¡Mirad! ¡Han aparecido sus esposas muertas! No estaba al corriente de lo que pasaba en Salem y nunca había visto nada igual.
5: Oigamos su testimonio. Borrus se quedó helado ante la reacción de las chicas.
10: Su espectro se me apareció y me llevó a un lugar elevado donde me prometió todos los... Estaba completamente estupefacto. Una de ellas dijo algo y empezaron las convulsiones.
1: Ha traído el
10: libro y me hará escribir en él.
7: ¿Qué ganas
5: con esto?
10: Haythorn empezó a hacerle preguntas que no pudo responder
5: esta es una asombrosa y aleccionadora providencia pero confieso que no la entiendo
6: es una escena muy poderosa porque él representaba el poder del diablo que no solo se imponía sobre mujeres jóvenes y débiles sino que convertía a un hombre de Dios en su ayudante
5: pero atrapar al supuesto líder de la conspiración no era suficiente. Durante los dos meses siguientes, Thomas Putnam y sus secuaces registraron 20 denuncias más
4: de vecinos de la zona. Hay que ocuparse de esto. Se creía que la brujería era un crimen vengativo. Por lo que era natural que las personas afectadas pensaran que sus enemigos les tenían tanta inquina que habían recurrido al diablo para vengarse de ellas.
1: Creo que Thomas Putnam aprovechó la ocasión para acusar a todo aquel que le había importunado en el pasado.
4: El sospechoso más lógico en los casos de brujería era siempre la persona con la que el afectado tenía un largo historial de enfrentamientos.
2: Era un fenómeno muy contagioso
0: y la idea de la gran
2: conspiración fue lo que disparó exageradamente la tasa de acusaciones.
5: Mientras tanto, Sarah Osborne, una de las primeras acusadas, sucumbió a las atroces condiciones de la prisión de Boston. Fue la primera víctima mortal de aquella caza de brujas, y no sería la última. ¿Cuándo te aliaste por primera vez con Satanás?
10: No lo he hecho nunca.
5: Los magistrados seguían interrogando a las supuestas brujas cuando un día llegó un rico comerciante de Boston llamado Nathaniel Kerry con su mujer Elizabeth. Nathaniel había oído que Abigail Williams había acusado a su mujer de brujería. No te creo. Como estaba convencido de que no era más que un error... ¿Niega ser una bruja? Fueron a Salem a aclarar las cosas.
10: Era un hombre rico y bastante poderoso que estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya, usando todos los medios a su alcance, ya fuese dinero u otra cosa. Hola,
5: John. Nazali el Kerry habló con su viejo amigo John Hale, uno de los cazadores de brujas de Salem. Me gustaría aclarar un desafortunado malentendido.
8: Me han dicho que se ha mencionado el nombre de mi esposa, Elizabeth.
10: Nathaniel Carey le preguntó si su mujer podía hablar directamente con Abigail Williams para explicarle que no era una bruja y que no la estaba atacando. Y John Hale accedió, le dijo que sí.
5: Déjalo en mis manos. La pareja esperaba hablar a solas con Abigail y se encontró con todo lo contrario.
10: Llegaron todas las chicas gritando que Elizabeth las estaba atacando.
5: Los Kerry contemplaban la escena horrorizados mientras que John Hale redactaba inmediatamente una acusación contra Elizabeth.
10: La llevaron ante John Haythorn que parecía estar esperándolos.
7: ¿Por qué atormentas a estas chicas?
1: No lo hago. No sabía nada de ellas hasta hoy. Creo que me voy a desmayar.
7: ¿Puedo ayudarla a sostenerse? Si tiene fuerzas para atormentarlas, las tendrá también para mantenerse en pie. Ya he visto
5: suficiente. Llevadla con las demás. Desgarrado por la injusticia, Nathaniel... Denuncia a los líderes de la comunidad que Dios os castigue. por conspirar contra él y su esposa. Él nos librará de vuestra crueldad. Pero su arrebato no libró a Elizabeth de la cárcel, que fue encerrada de inmediato. Atada con cadenas de 3 kilos, empezó a sufrir ataques su detención dejó claro que las personas ricas e influyentes no estaban a salvo de la caza de brujas.
9: Para los puritanos, la Biblia es el libro más importante
11: y una de las cosas que aparecen claramente en él es que las brujas existen y están entre nosotros. Ya lo dice el Levítico, no dejes ni una bruja con vida. Levítico 20.27 Será condenado a muerte todo hombre o mujer, que sea espiritista o brujo. El pueblo ha de matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. La escoba se ha convertido en el símbolo más icónico de las brujas. Tiene algo especial. Es un símbolo de poder. Un símbolo del poder femenino. No hay nada más inocuo y práctico que una escoba, pero en manos de una bruja toma un cariz totalmente distinto y mágico. La brujería es un crimen doméstico, por lo que no debería sorprendernos que se acusara a un número desproporcionado de mujeres. Tu esposa, tu amiga y tu vecina podían ser brujas incluso la pobre mendiga que pide limosna frente a tu puerta
9: hubo exámenes preliminares más detenciones así fue como empezó todo
5: a las pocas semanas el gobernador Phipps volvió de Inglaterra con la nueva legislación y el poder de restablecer la corte de la colonia sin imaginarse lo que se le venía encima
9: hay más de 150 sospechosas de brujería
0: a su regreso, vio que aquella crisis que se generó aparentemente de la nada se había intensificado durante el tiempo que había estado fuera debido a la falta de recursos legales.
9: Cada mañana hay más acusaciones, más interrogatorios
5: y más arrestos. Con tantos acusados a la espera de juicio, Phipps necesitaba un plan para impartir justicia.
1: Phipps tuvo que crear un tribunal de emergencia para escuchar y juzgar a las brujas.
0: Se creó a toda prisa tras la implantación de la nueva legislación para aliviar con los casos acumulados.
4: El gobernador nombró a su subdelegado, William Stoughton, juez principal de la causa. A raíz de aquello, Stoughton se convirtió en un cazador de brujas comprometido con la causa y extremadamente entusiasta. El
5: Tribunal de Emergencia contó con la colaboración del mayor experto en brujería de la época, Cotton Mather.
0: Era su campo,
5: él sabía cómo había que proceder y seguramente
8: sentía que era su deber. Era perfecto para esa tarea.
2: No había cumplido ni los 30. Era un chaval al que todo el mundo pedía consejos sobre ese tipo de cosas y que estaba completamente convencido de que había posesiones demoníacas y fuerzas malévolas en Salem.
5: Aquello dio impulso al proceso. Nueve sospechosos de brujería fueron trasladados de la prisión de Boston a Salem. Entre ellos se encontraban Sarah Good, Rebecca Nurse, John y Elizabeth Proctor y la esclava Tituba, la primera que admitió haber tenido contacto con el diablo. Gracias a esa confesión, Tituba no fue juzgada como acusada, sino que acudió en calidad de testigo, compareciendo contra los demás. De camino al tribunal, los ánimos estaban encendidos. Había muchas vidas en juego, y los acusados serían condenados a muerte.
1: Creo que esos jueces tenían la intención de hacer lo correcto. Tenían un montón de libros de derecho que fueron impresos en Boston y que contenían la legislación inglesa. Querían proceder del mejor modo posible pero también tenían mucho que demostrar en mi opinión muchos de esos jueces querían que les consideraran expertos judiciales fiables y eso les hizo ser especialmente duros con las personas acusadas de brujería en Salem
5: antes del juicio las mujeres del jurado desnudaron y registraron
4: a los acusados sabían perfectamente lo que buscaban desde tiempos inmemoriales se creía que para llevar a cabo su maléfica magia las brujas contaban con la ayuda de espíritus familiares demoníacos eran criaturas que Satanás les había dado y que ponían en práctica los hechizos con los que ellas maldecían a sus víctimas se suponía que las brujas amamantaban a esas extrañas criaturas mediante un pezón extra el jurado registró a las brujas para encontrar esa marca infernal el pezón del que mamaban sus espíritus familiares eran registros extremadamente invasivos en los que se buscaba cualquier marca que pudiera parecer fuera de lo normal y, obviamente, todos tenemos un lunar o una peca que podría parecer sospechosa en esas circunstancias.
0: En el momento en el que sospechan tanto de ti que llegan a desnudarte para buscar marcas, en realidad ya no importa lo que encuentren.
5: La primera sospechosa que fue llevada ante el tribunal fue una de las últimas acusadas. Bridget Bishop, de la que se decía que llevaba más de una década siendo bruja. La llevaron en un carro desde la cárcel de Salem hasta el lugar en el que se celebró el juicio.
4: Eligieron el mejor caso que tenían. Querían empezar fuerte y Bridget Bishop era una sospechosa de manual. Según los estándares de la época, tenía mala fama entre sus vecinos y la mayoría la consideraba una bruja desde hacía mucho tiempo.
0: Bridget Bishop regentaba una taberna en la que los jóvenes trasnochaban bebiendo y jugando a la rayuela o al chito.
5: El caso de Bridget parecía estar maldito.
1: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
5: Ch -ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary, where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: ACast recommends podcasts we love.
0: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
10: Okay, round two.
9: Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
9: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
8: My sleep is way better. My.
5: hacia la iglesia y en ese preciso instante se oyó un golpe dentro. Un tablón de madera se había caído. Lo hallaron bastante lejos de su lugar original.
4: Los puritanos no creían ni en las coincidencias ni en los accidentes. Estaban, por decirlo de algún modo, programados para buscar pruebas de que una persona estaba conchavada con el diablo y no era una auténtica cristiana antes de entrar
5: en el juzgado ya tenían indicios suficientes para incriminarla estaba a punto de ser la primera acusada que se enfrentó a la justicia en Salem ¿qué podía hacer una persona acusada de brujería en Salem para salvarse? en el momento en el que Bridget Bishop entró en la sala las chicas afectadas empezaron a sufrir ataques
2: fue un espectáculo sin precedentes
7: Bridget Bishop ¿Cómo te declaras ante los cargos que se te imputan?
10: No culpable
5: Mientras Bridget insistía en su inocencia la acusación no paraba de enarbolar pruebas de lo contrario
6: Me atormenta se me aparece sin parar ofreciéndome el libro para que lo firme
2: seguramente el miedo que sentían hacia las mujeres a las que acusaban fuese real era normal creer que las brujas usarían su poder para vengarse de quien las acusaba
5: en el momento en que Bridget las miró volvieron las convulsiones y los desmayos una de ellas hasta escupió un clavo con el que había sido atacada
7: ¿Por qué atacas a estas pobres
6: niñas? Acusaron a Bridget Bishop de torturar a esas chicas y lo negó. Dijo que no era una bruja. Soy inocente, no me conocéis. Ni siquiera
10: sé que es una bruja.
5: Entonces, ¿cómo sabes que no lo eres? Bridget tuvo que enfrentarse a las acusaciones de quienes
4: decían que se les aparecía los vecinos llevaban años temiéndola algunas de las historias que contaban se remontaban años y años atrás decían que en cuanto tenías el menor roce con ella un familiar tuyo enfermaba un vecino dijo que Brigitte apareció de
5: noche en su cuarto cuéntanos lo que sabes e intentó asfixiarlo
6: se despertó en mitad de la noche porque notó que algo frío le presionaba los labios. Y entonces Bridget se sentó ahorcajada sobre él. Cuando abrió los ojos la vio salir corriendo de su casa.
4: Una de las pruebas más irrebatibles que tenían contra ella eran unos muñecos hallados por unos obreros que hicieron reparaciones en su sótano. Dijeron que estaban hechos con trapos y pelo de cerdo. Creían que esos muñecos eran como los del vudú, que las brujas los usaban para atormentar y atacar a sus víctimas con magia negra.
1: esos muñecos firmaron la sentencia de muerte de Bridget eran una prueba irrefutable de su relación con Satanás de su pacto con el diablo
5: el jurado tiene la última palabra el juez William Stoughton pidió al jurado que examinara las pruebas presentadas contra Bridget Bishop.
6: No estaban siguiendo la ley inglesa tal como debía. Técnicamente, para condenar a alguien por brujería, necesitabas o una confesión o dos testigos de un mismo suceso. Y no tenían ni una cosa ni la otra.
5: Como Bridget se negaba a confesar, todo quedaba en manos de los escabrosos testimonios de sus vecinos y en los ataques que las niñas sufrían en su presencia.
8: Lo que hizo
11: posible los juicios de las brujas de Salem era que el tribunal era más bien un teatro en el que se generaban y exteriorizaban miedos y delirios colectivos que se alimentaban de la energía de un grupo de mujeres marginalizadas, asustadas y desempoderadas. Para que una mentira se perciba como cierta, Solo hay que repetirla las veces suficientes. El brote de Salem se propagó como una serie de incendios forestales, consumiéndolo todo a su paso. Lo más irónico es que ese grupo de personas que huyó de Inglaterra por las persecuciones empezó a perseguir a otros en Estados Unidos. No hay que buscar mucho para hallar paralelismos recientes en los que el delirio colectivo de todo un país haya llevado a la destrucción, al asesinato y a los crímenes más inhumanos que cabe imaginar. Allá donde haya una obsesión con la pureza, ya sea la de los puritanos o la de los nazis, habrá problemas. Puede que nos cueste entenderlo hoy en día, pero no podemos obviar el poder que tienen estas imágenes. El frenesí colectivo, sobre todo el de los jóvenes, la idea de que Hitler tuviera su propia juventud que reconstruiría a Alemania sobre los cimientos de la pureza y el odio raciales. Ese grupo de jóvenes era una de las fuentes de poder de las que se nutría Hitler y que le llevaron a masacrar a nueve millones de personas a escala industrial. El delirio adquiere muchas formas distintas. ¿Qué es la negación del holocausto? Sino una alarmante forma de
5: delirio colectivo. Teniendo en cuenta las pruebas... El jurado declaró culpable a Bridget Bishop... ...pero era un juicio tan importante... ...que los magistrados revisaron su decisión. Los muñecos...
7: ...encontraron casi una docena en su sótano.
5: ¿Qué otra explicación puede haber? Era un argumento de peso... ...pero quedaba una cuestión por resolver. ¿Por qué atacaba Bridget a esas chicas?
9: interés puede tener en infligir daño
5: a alguien que no conoce
7: sería lógico que las brujas se ayudaran entre ellas a la hora de atacar a sus víctimas y respecto al móvil su objetivo es nada más y nada menos que destruir la iglesia de Dios
9: Bridget Bishop este tribunal te declara culpable del delito de brujería el viernes que viene te llevarán a un sitio en el
5: que serás ahorcada hasta morir el tribunal hizo oídos sordos a las protestas de Bridget se acaba de dictar la primera sentencia de muerte de los juicios de Salem a las 8 de la mañana Bridget Bishop abandonó la cárcel de Salem en un carro culpable para no volver
0: las ejecuciones se llevaban a cabo en las afueras, en el camino que unía la ciudad con el pueblo de Salem.
1: La tensión era tal que podía cortarse con un cuchillo. En el momento de la ejecución de Bridget, llevaban meses esperando a que se celebraran los juicios.
0: Fue un acontecimiento público. Acudió gente desde muy lejos para verlo.
1: Gente de todas las edades acudía a ese tipo de eventos. Niños, ancianos... La gente gritaba, bramaba,
0: lanzaba vítores. A través de ese acto, su comunidad se liberaba de la
1: influencia del demonio.
7: Expulsemos la maldad. ¡Qué acecha! ¡Debemos
1: actuar! Creían que Bridget Bishop no era una mujer, sino una aliada de Satanás. Así que debían librar al mundo de su presencia.
2: ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! ¡No,
3: por favor!
5: Bridget proclamó su inocencia hasta el último aliento.
3: ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
5: No se le rompió el cuello de inmediato. Tuvo
1: una muerte atroz. no hacían bien los nudos y a menudo tardaban unos 10 minutos en
5: morir sangró por los ojos la nariz y la boca y su cuerpo daba sacudidas a medida que se iban vaciando los pulmones finalmente se quedó quieta sin vida
0: Da escalofríos pensar que estaban viendo morir ahorcada a una persona que conocían y se sentían...
10: Habían disfrutado
0: con ello. Pero no resultaba tan descabellado si lo ves desde la perspectiva de los puritanos.
5: Tras el ahorcamiento de Bridget Bishop, la caza de brujas se intensificó. Mandaba a chicas como Mercy Lewis a las afueras del pueblo para usar su habilidad para percibir
4: el mundo espectral. Y el señor le dijo... En el transcurso de los juicios, docenas de personas fueron acusadas de brujería. Algunas de las chicas afectadas participaron en la caza de brujas. Las llevaban a ver a otros afectados y les preguntaban...
5: ¿Qué ves? ¿Ves al espectro de la bruja que está haciendo esto? Mientras tanto en Salem, los magistrados discutían el contenido de una carta de Cotton Mother. Cotton Mother recomienda que seamos cautos al examinar las pruebas
9: espectrales.
0: Las pruebas espectrales eran un tema muy controvertido en esa época.
9: Cree que el diablo puede embaucar a una persona usando espíritus o espectros disfrazados de inocentes.
1: Un espectro es un espíritu maligno que toma la forma que le ordena a la bruja y lleva a cabo el acto demoníaco.
0: Se debatía si el diablo podía adoptar la forma de un inocente.
7: El diablo es un
1: embustero. Es el padre de la mentira. Algunos puritanos dijeron, vamos a ver, si en teoría el diablo, que es el maestro del engaño, puede hacerse pasar por un inocente, ¿cómo sabemos que ese espectro es la manifestación auténtica de una bruja y no Satanás jugando con nosotros y sembrando el caos en la comunidad?
5: Madre añadía una preocupación extra, pero creía que el diablo no tenía nada que hacer ante el poder de Dios.
6: En su carta, Cotton Mather decía ser cautos, no os confiéis pero no creo que Dios permita que el diablo utilice así a un inocente. Así que Stoughton decide proseguir con los juicios.
5: El juez Stoughton volvió a convocar al tribunal y otras cinco sospechosas fueron llevadas a juicio empezando por Sarah Good una de las primeras acusadas de Salem. Los ataques que sufrieron las chicas en el examen preliminar contaban como prueba, ya que se los consideraba un método de detección de brujas. Hagamos la prueba del contacto. Sometieron a
4: la acusada a la importante prueba del contacto. La supuesta bruja tenía que tocar a una de las chicas mientras sufría un ataque. Si paraban las convulsiones, es que era una bruja.
1: No puedo. No me deja moverme.
5: Pero al intentar hacer la prueba... vieron que las chicas no podían moverse debido a una extraña fuerza.
2: Hace que el diablo me frene.
5: ¿Qué les impide moverse? No lo sé. Finalmente y tras varios intentos, llevaron a cabo la
1: prueba.
10: Puede que el diablo...
1: Era todo un espectáculo. Imaginaos la atmósfera tan dramática que se creaba cuando la bruja acusada se acercaba, tocaba a la chica que estaba sufriendo un ataque y las convulsiones cesaban.
5: Para el tribunal, era la prueba definitiva de que Sarah Good era una bruja.
1: La clave para entender por qué le daban tanta credibilidad es que lo estaban viendo con sus propios ojos. Veían que la prueba funcionaba. Pero
7: es que no ves que Dios te ha descubierto.
1: No. En absoluto.
7: Pues
9: toda la congregación cree que sí. Sarah Good. Sarah Good fue este condenada a muerte. Te declara culpable del delito de brujería.
2: No. Soy inocente. Soy inocente. No. Soy inocente.
5: Con cada veredicto el tribunal de Salem ganaba impulso en su carrera por librar a la comunidad de la amenaza del diablo. Y nada iba a detenerlo. No el juicio de Rebecca Norse fue otra historia era una
4: mujer respetada y su arresto fue un shock para sus vecinos la posición social de Rebecca su impecable reputación como puritana su intensa religiosidad y la petición que firmaron 39 vecinos de Salem incluido uno de los Putnam que la acusaron inclinaron la balanza a su favor ¿Cuál es el predicto
9: del jurado? No culpable.
10: Las chicas se volvieron locas y muchos de los que se habían congregado a las puertas de la sala entraron. Creo que a las chicas les daba miedo que dejaran de escucharlas.
2: No querían dejar de ser las que llevaban la batuta las arquitectas
0: del caos.
5: ¿Lograron cambiar el veredicto del jurado?
0: Las chicas reaccionaron con tal explosión de energía psicológica al veredicto de inocencia de Rebecca Nurse que William Stoughton le pidió al jurado que por favor reconsiderara el veredicto.
4: Para ello, le hicieron algunas preguntas más a Rebecca Nurse. Una de ellas hacía alusión a lo que había hecho antes aquel mismo día. En su respuesta, ella se refirió a otra de las sospechosas con las siguientes palabras. Una de nosotras. Lo que abría una interesante cuestión a ojos del tribunal. ¿Una de nosotras? ¿Era a otra sospechosa u otro miembro de la conspiración demoníaca?
11: El jurado quiere dar su veredicto. ¿Y qué dice el jurado?
4: Rebecca Nurse se estaba quedando sorda, así que cuando le preguntaron que a qué se refería con una de nosotras, no lo oyó. Y se quedó callada.
8: Su silencio nos dice que es culpable.
4: El jurado interpretó la falta de respuesta como un reconocimiento tácito de que con ese una de nosotras hacía alusión a la brujería.
9: Rebeca Nurs este tribunal te declara culpable del delito de brujería y te condena a ser colgada del cuello en la horca hasta que mueras
5: que Dios se apiade de tu alma las seis brujas de Salem que hasta ahora habían sido juzgadas fueron declaradas culpables incluida la piadosa Rebeca
6: en el verano de 1692, todos sabían que si confesabas que eras una bruja, seguirías encerrada, seguirían interrogándote y puede que acabaran ejecutándote, pero al menos te mantendrían con vida durante un tiempo. Por eso, los familiares de las acusadas les escribían cartas a la cárcel diciéndoles «Confiesa, así no te ejecutarán enseguida y buscaremos la forma de sacarte». Pero las que eran realmente devotas no lo hacían por no cometer perjurio. Rebecca Nurse era una mujer muy religiosa y no confesó por no cometer perjurio.
5: Rebecca Nurse intentó explicarse. Como soy un poco dura de oído... Le dijo al tribunal que no respondió a la pregunta porque no la había oído y que con una de nosotras se refería a sus compañeras presas, no a sus compañeras brujas como creía el jurado.
7: Eso es lo que quería decir.
5: Rebeca creía que una vez aclarado el malentendido sería puesta en libertad. Pero en vez de eso, la llevaron de nuevo a la sala comunal, donde no había ni un atisbo de salvación para ella.
8: Contemplad el rostro del diablo. Una bruja que ha osado conspirar contra la mismísima iglesia de Dios.
4: Fue excomulgada de la iglesia de Salem. Es tal la maldad que alberga. Para ella debió ser muy duro que los demás feligreses votaran para expulsarla de la comunidad. Y siendo puritana, eso ponía en peligro la inmortalidad de su alma.
8: Queda desvinculada de las normas que ha infringido previamente.
0: La comunidad se enfrenta a una crisis tan grave
6: que necesitan culpar a Rebecca Nurse para resolverla. En situaciones como la que se dio en Salem, lo que tenemos es un grupo de individuos que básicamente dice que matar está bien, que hasta es conveniente matar a ciertas personas hay una división total entre nosotros y ellos. Se trata de asesinatos justificados y eso es bastante difícil de entender. Es algo que creemos que no seríamos capaces de hacer. Pero en el momento en el que empezamos a ver a aquellos que no son como nosotros, como una amenaza, desarrollamos la capacidad de deshumanizarlos y decir, puedo sentenciarte a morir porque solo eres una amenaza, no eres un ser humano. Algunas de las mayores atrocidades de la humanidad fueron la culminación de un proceso gradual. Un proceso en el que que hay una barrera. Entre nosotros y ellos, donde ellos son la amenaza y nosotros los buenos, los inocentes y ellos los malvados. En estas situaciones de opresión sistemática suelen aparecer marcadores diferenciadores. Nosotros vestimos de una manera determinada o tenemos un determinado aspecto. Se asignan números a la gente. Se espera que los integrantes del grupo nosotros piensen de una manera determinada y consideren al otro el enemigo. Y muy a menudo las perspectivas se polarizan. Nosotros nos volvemos cada vez más nacionalistas y los otros más extranjeros. Esa polarización puede desarrollarse con el tiempo y volverse cada vez más intensa. Así es como se acaban cometiendo atrocidades. Y cuando privas a la gente de sus derechos y libertades, las encierras en jaulas y construyes muros, así es como se da ese proceso. Y nosotros, como seres humanos, debemos tener mucho cuidado, ya que el sistema está diseñado específicamente para que sucedan atrocidades.
5: Rebecca Nurse, Sarah Good y otras tres mujeres fueron trasladadas a Gallows Hill para ser ejecutadas. ¡Matad a las brujas!
10: ¡Matad a las brujas!
5: En un carro recorrían el camino de Boston hacia el árbol en el que serían ahorcadas, hostigadas por las burlas de sus vecinos y el miedo ante el destino que las aguardaba.
6: Sabemos que la gente les gritaba, las llamaba brujas y hasta les tiraba cosas.
5: las tres primeras brujas condenadas fueron ahorcadas
7: colgadlas
5: avivando la sed de sangre de los espectadores
7: colgadlas, colgad a esa bruja
5: Rebeca Norse fue la siguiente afrontó su muerte tal como había vivido su vida
2: rezo con todo mi corazón para que el señor os dé alguna prueba milagrosa de mi inocencia
5: a los pocos minutos tiraron de una patada el soporte que tenía bajo los pies.
0: Cuando ahorcaron a Rebeca nur la gente se quedó como en shock. Antes reinaba una sensación de irrealidad. Pero su ahorcamiento les devolvió al mundo real. Vieron a lo que habían llegado aquello supuso un punto de inflexión en el desarrollo de la crisis
5: el reverendo Nicholas Noyce obligó a Sarah Good a confesar confiesa mientras te quede algo de aliento y azuzó a la multitud para alejar las dudas sobre la ejecución de Rebecca eres Norse. una
8: bruja y todos los que estamos aquí lo sabemos
0: estás mintiendo desde la horca Sarah Good le es dijo es a Nicholas Noyes,
10: Si yo soy una bruja, tú eres un hechicero. Y si me quitas la vida, Dios te dará sangre para beber. Ah.
5: Sarah Good fue la sexta mujer ahorcada. Pero cada vez había más espectros atacando a los inocentes, por lo que la caza de brujas no había hecho más que empezar.